0: Bom, antes de mais agradeço a todas e a todos por terem vindo, muito obrigado, é um, uma sessão que nós tínhamos aqui um, na altura quando percebi que ia ser reeditado o livro, uh, propus, uh, escrever logo uma mensagem a Ana, já há algum tempo atrás, um, acabou por não ser mais cedo porque nós temos aqui na na, na Tigo de Papel, temos sempre um período durante o ano, ali entre julho e setembro, em que nos dedicamos sobretudo à, à venda de manuais escolares, enfim, não será a atividade mais nova de todas as que fazemos, mas é aquela que permite, apesar de tudo, manter a livraria a funcionar e ter o resto do ano depois a fazer as coisas que achamos interessantes e até os livros que achamos interessantes. E, bom, mas acaba por ser um período muito trabalhoso e muito intenso. Não dá para tempo, nem, nem espaço para fazer outras coisas. Bom, o, o interesse que nós vimos logo neste em fazer uma ação sobre este livro é porque, sendo um livro uh, publicado originalmente em 1991, yeah. portanto quase há, 27, 27, uh, quase anos, há 30, 30 anos, anos, é? Vai, a caminho 30 é. anos. Um, é um livro que este, esta já é a sua quarta edição, mas que, um, que, que na verdade tem estado esgotado ao longo dos anos a fio e portanto é um livro de que sempre muita gente fala. Porque, enfim por ser por ser efetivamente o que é, ou seja, um livro que é uma referência em termos daquilo que é um exercício de, de procurar desconstruir o discurso sobre o colonialismo português, sobre, desde logo, o próprio título, não é? a utilização da expressão expansão portuguesa e não descobrimentos e não, ou seja, que é qualquer coisa que hoje também está bastante em cima da, da discussão, em cima da mesa. E do debate que se faz sobre estes temas. E, e este tempo, por todas as razões que qualquer um de nós percebe, é, é absolutamente faz absolutamente sentido ter este livro disponível. Não é? Pronto, e então convidámos a Ana para nos vir aqui um pouco falar sobre, sobre, sobre o livro, sobre o contexto do livro. Ele tem também um prefácio novo, não é? novo um prefácio sim. específico para esta edição. E, e pronto, e punha que a Ana fizesse aqui uma introdução pois depois conversamos. Aqui dê-me licença ah, nós, nós temos aqui o livro à venda e como fazemos também sempre nestas sessões uh, com um desconto de, de 10% pronto, durante, uh, agora isto volta. é? isto é, o preço base é 15% portanto fica de 13,50% aproveitem
1: agora porque depois já não há desconto <risos> olha, eu vou pegar na, nesse assunto que tu falas que é, parece corriqueiro mas não é assim tanto do livro estado a anos escutado o livro quando o, o livro foi publicado em 91 na previsão do, do quinto centenário das da, das das comemorações dos descobrimentos portugueses. E em 91 porque a comemoração, o quinto centenário dos descobrimentos espanhóis foi em 92. Portanto, eu pensei publicar de forma a abranger uns e outros, espanhóis e portugueses, até porque há uma história paralela e às vezes uh, uh, cruzada entre Portugal e Espanha, do, da, da, na matéria dos descobrimentos. Então, curiosamente, o livro... Eu era, era uma autora completamente desconhecida. O editor, ele dizia-se a si mesmo, o editor de Vão de Escada. Porque era, a Antigna era isso. A Antigna nem tinha uma sede própria. Era a casa do Luís, o editor. Era a editora. E, então, o livro era absolutamente contra a corrente. Estava tudo já entusiasmadíssimo com as comemorações, os descobrimentos, não sei o quê. Completamente contrário à, à ideia dominante. E o livro caiu no mercado tipo bomba. Bomba. Porque, por razões que eu não posso ainda identificar muito bem, nem sei se poderei alguma vez, os, os meios de comunicação interessaram-se. Bom, era notícia, por causa disso. Por ser uma autora desconhecida, por ser uma editora de vão-descada de e por ser contracorrente e explosivo. Como dizia o editor, cheira a enxofre cheirava a enxofre. Então, isso despertou uma conjunção de... Interesses dos média e. Eu uh, só estou aqui a pé de chumbo, creio que andar aqui,
2: tenho que trabalhar, estou mais do que interessado no assunto só que. sabe, não quero
1: que mude as pessoas. Mas podes-te sentar, enquanto esperas é, e de antes de ires. 8 a à
2: vontade. Eu gosto mais de estar aqui do
1: que de estar ali no ponto centro,
2: mas. é que é curioso. Um
1: imagino um que sim. Que é um sim. Eu acho que este assunto é fascinante, para mim é, é, sempre foi fascinante e a, publicação, a primeira publicação confirmou tudo isso e esse fascínio pela história, a verdadeira história dos descobrimentos portugueses, que não é essa que se ensina nas escolas, não é essa que é oficial, é apaixonante para as pessoas que sabem, sabem, sabiam então e sabem hoje, que esse, tudo isso é uma lenda cor-de-rosa. Os portugueses nunca foram amorosos para os povos que dominaram, nunca andaram aos beijinhos, às, às pertinhas para fazerem meninos mestiços, tudo isso é uma lenda. E uh, o, o saldo final da colonização portuguesa ou outra nacionalidade qualquer, não fomos nem, não, os portugueses colon, colonos não foram melhores nem piores, o saldo é absolutamente desastroso. Basta ver o estado em que esses novos países independentes, ex-colónias, estavam na altura em que os portugueses se ausentaram. Não é como estão agora, é como estavam então. Então, e, e foi tão explosivo que, não sei como, chegou a Espanha. A Espanha, porque em Madrid estava-se a fazer o, o, uma conferência internacional que se chamou as, as Outras Vozes da América Latina, Promovida por um grupo antirracista em Madrid, que convocou todas as ex-colónias de Espanha para Madrid para fazerem a contra-comemoração, que era em cima do meu livro. E estava lá um, um padre, um frade franciscano português que vivia num convento em Madrid, trabalhava lá com como assistente social que se lembrou de propor à comissão, de que fazia parte, para, de me convidarem. E eu fui lá, caída de paraquedas, àquela conferência, com o meu ministro da noite. E epá, também aí foi uma grande surpresa, porque o, o tema era explosivo. E a maneira como o livro apresenta é acima de toda a dúvida. Porque não sou eu que falo aqui. São os colonos, são os descobridores são os cronistas do reino, são as testemunhas das colónias, portanto, os dominados, os subalternos, são os militares, são os esclavagistas, portanto, são os sujeitos do, do processo. O livro foi esta compilação, eu devo dizer que eu levei uns 20 anos a fazer isso, porque já muito antes me interessava por isto, e ia fazendo umas fichazinhas que depois organizei. A seleção foi feita por mim ao longo de uns 20 anos, a organização também foi feita por mim, porque eu pus isto por temas, são uns 10 temas, que se podem ver no índice, que vão desde os primeiros encontros, os primeiros encontrões, até ao, ao fim da guerra, até ao fim da guerra colonial. Portanto, há uma sequência cronológica por temas. E fui recolhendo pequenas pastilhas. Pode-se ver que são pequenas citações, muito pequenas. Tu podes ler isto uma, uma por dia, antes de dormir, cinco minutos antes. Com uns titulozinhos meus, um bocadinho mordazos, como eu sou. E irónicos e tentando desmistificar. E, portanto, eu chamei-lhe Ministros da Noite porque o cronista... O cronista... Um, um, Ai, agora está-me a faltar o nome da peregrinação. Fernando Mendes Pinto conta uma cena do capitão António, de, António Faria, comandante de uma caravela, que desembarca numa ilha do Japão e dá ordens aos seus tripulantes para assaltarem um pagode, um templo budista no alto do monte. Uh, que sabem que está cheio de riquezas, portanto, prata, ouro, pedras preciosas, portanto, elementos de saque. E come assaltam o pagode, fazem o saque, os budistas, na sua impassibilidade, não resistem, e o, o, António, o António Faria encontra-se com um monge que está sentado num tronco de árvore, à espera que acabasse aquela tragédia, e o monge diz para ele, conta o Fernão Mendes Pinto, ministros da noite, como cães esfaimados, nenhuma prata do mundo vos poderá saciar. Prata no sentido de dinheiro. Nenhuma prata do mundo vos poderá saciar. Eu acho que este conceito de ministros da noite é bem a representação do que é que foi a intervenção dos portugueses no mundo. Infelizmente para nós, esta herança é pesadíssima. É tão pesada que isto foi há 500 anos e nós ainda estamos a sentir os efeitos disso. E é por isso que nós, quase 50 anos depois de terminado o período colonial e o fim das colónias, nós temos nas periferias das grandes cidades bairros segregados, racializados e cercados por... Se vocês forem ali à Cova da Moura, à volta da Cova da Moura, no entorno da Cova da Mora, que está pegada a, por um lado à buraca e por outro lado ao fragil, há umas tabuletas que têm uma câmara de filmar e está escrito por baixo Zona Vigiada. Quer dizer, toda a Cova da Mora está cercada dessa extraterritorialidade. É um conceito jurídico que está consagrado na nossa lei, que determina que eh, aquele território não está sujeito às leis da privacidade que existem para os outros, todo o resto do território. Portanto, a polícia pode, segundo esta lei, entrar e sair da cosa da mora armada, se quiser, de metralhadora, como às vezes faz, e fazer tudo o que lhe apetecer para impor a ordem. É por isso que muitas vezes, agora já não acho que não acontece tanto, mas há 5 ou 6 anos, quando a polícia chegava... Havia sempre miúdos na esquina para avisar bem a polícia. Então as pessoas resguardavam-se. Faziam aquilo que queriam fazer para se protegerem da polícia. E os miúdos atiravam pedras à polícia. O que era, obviamente, para a polícia uma grande provocação. Os miúdos a pedrada à polícia não pode ser. Então, hum, eu mesmo se passa com a Jamaica, o Jamaica, o bairro Jamaica, o bairro Bela Vista, o bairro daquele ali de. Do Laranjeiro, não sei como é que se chama. Bom, há uma série de... A, a Mosgueira, antigamente, que agora é a Mosgueira em, em prédio. Há uma série de prédios que são uh, habitados uh, territórios habitados por portugueses, porque estas pessoas já são a segunda, e terceira e quarta geração, que são de nacionalidade portuguesa. A maior parte deles nascidos em Portugal... Que alguns não são legal, legalizados como portugueses porque não podem provar a sua ascendência portuguesa, portuguesa de sangue, quer dizer, se o pai e a mãe forem negros, eles não podem ser portugueses porque não têm uma ascendência portuguesa. Eu sei bem disso porque eu tive que pedir a minha. eu sendo branca. Tive que pedir a minha nacionalidade portuguesa, porque tinha nascido nas colónias e minha mãe não tinha nascido na colónia também. Tive que fazer prova de ascendência e os meus filhos receberam a nacionalidade portuguesa por meu intermédio e o pai deles também. Essa lei continua em vigor, em vigor o chamado jus sanguíneo, o direito de sangue. Então, o racismo português, a segregação da colonização está transposta para os nossos dias democráticos. Nós vivemos em democracia há 50 anos. No entanto, há toda essa canga. Estou a falar do jurídico, mas posso falar do social, do político, do tudo. E por isso é que essa Joacine, ontem, no dia das eleições, aparece a festejar a sua eleição com uma bandeira da União Europeia, porque eles são todos europeístas, os do livro, com a bandeira portuguesa e com a bandeira da Guiné-Bissau. Porque ela nasceu, ela não nasceu, ela nasceu aqui, mas ela tem origem guiné-bissauense. pá já está aí a correr uma petição, a pedir aos tribunais que declarem ilegal a eleição da Joacine, porque ela, não foi ela, foi os apoiantes dela, havia várias pessoas de origem guinense, apareceram a festejar com a bandeira da Guiné-Bissau. Isto é o lado um bocado trágico e ao mesmo tempo anedótico de como nós somos segregacionistas. Nós não. Os portugueses que dominam. Porque a maior parte das pessoas não é assim. A maior parte das pessoas sabe perfeitamente que as colónias existiram para enriquecer uma elite. Porque não conheço nenhum soldado da guerra colonial. Nenhum antigo morador dos colonatos de Angola e Moçambique, que tenha ficado rico com as colónias. E não me parece que o povo português tenha ficado muito rico com as colónias, porque quando foi o fim das colónias, havia pessoas, mas havia milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, que viviam andrajosas, descalças, analfabetas, e sem nenhum, nenhuma espécie de apoio social. lá a favor. Portanto, nós somos ensinados nas escolas sobre a grande gesta heróica, os heróis do mar, nobre povo, nação valente, que conquistaram esses territórios, que descobriram novos mundos, deram novos mundos ao, ao mundo. E agarrada a este apetrecho, está toda uma, uma panóplia de uh, falsificações da história que é muito. Uh, por um lado, são muito fáceis de desmontar, se o quisermos. E por outro lado, são muito fáceis de transmitir, se o quisermos também. E por isso é que hoje, os manuais escolares... Quem tem filhos pode verificar, mas os manua manuais escolares da história portuguesa, o que é que eles dizem sobre a colonização? É, é tão escandaloso que a própria União Europeia, a xenófoba União Europeia, manda dizer para Portugal, é pá, vocês também exageram, pá, corrijam lá esse manual há uma transcrição que eles fazem não serve reproduzir mas que, que ser, é, falsifica completamente a história portuguesa no sentido de curar tudo nós éramos uns amorosos, uns queridos eles têm imensas saudades nossas nós demos uma grande civilização a essas pessoas quando tudo isso é mentira mas é quem viveu nas colónias sabe que é mentira e quem tiver dois dedos de testa e olhar em volta também sabe que é mentira basta ver o estado do povo português quando acabou o período colonial. Quem ganhou e quem perdeu. Então, uh, eu faço este prefácio, eu chamei-lhe chamei algo irritado. Como fiz este prefácio, era isso que eu sentia, pensando o que é que eu vou escrever. Eu chamei-lhe algo irritado e melancólico. E é isso que eu sinto. Quer dizer, passados quase 30 anos disto ser publicado, eu, o meu camarada António sabe disso, porque às vezes até me acompanhou. Eu estive em pá, muitas dezenas, não estou a exagerar, muitas dezenas de escolas, de comissões de moradores, de universidades, de repúblicas de Coimbra, de eh, associações de estudantes que me convidaram, não fui eu que pedi, convidaram-me, estive a falar, eu devo ter coberto bibliotecas também, centros culturais, milhares de pessoas. E o ambiente com que este livro foi recebido foi extraordinário e muito acima das minhas expectativas e daquilo que era expectável para o conjunto da opinião pública. Quer dizer, há uma carapaça oficial que tem esta lenda cor de rosa de como foram os descobrimentos e a expansão portuguesa, mas por baixo disso há toda uma massa de pessoas que não acredita não acredita nisso porque sabe que é mentira. Então quando eu preparei isto para a minha defesa e para não me dizerem que eu estava a inventar coisas, eu apoiei-me nas próprias declarações dos próprios sujeitos coloniais e alguns colonizados, mas uma minoria, com indicação da, da fonte, do autor, do contexto, da data e da obra, quando é caso disso. E acrescentei algumas fotografias, algumas das quais são muito difíceis de encontrar, porque há uma censura também sobre a imagem, uma censura que às vezes até não é muito deliberada, mas existe uma censura ideológica. Os portugueses não gostam de se ver refletidos nesta história negra que foi a da expansão. Ninha, ninguém gosta, eu não gosto, vocês não gostam. E, e eu acho que essa herança uh, negra que nós trazemos da história, esta por exemplo é uma fotografia de origem brasileira, que é muito raro encontrar por acaso agora está muito divulgada porque até foi o António Acheu que encontrou isto isto é um escravo que, a quem foi aplicado uma espécie de de deve ser alumínio ou coisa assim para ele não comer terra era uma forma de suicídio comiam terra e acabavam por morrer portanto este homem também tem uma gargantilha que é outra punição para não para o seu senhor não perder essa mão de obra que, que, que comprou, eh, impediu-o de se suicidar e, portanto, punham-lhe este saima para ele não cometer. Epá, só esta ideia é horrenda. Eu tenho pena que na nossa história haja umas, um, um, casos deste tipo. Quer dizer, acho que isso nos marca. Nos marca como pessoas. Mesmo que nós estejamos contra e e abominemos essa situação, nós carregamos essa, essa carga. Porque a história não é o momento em que ela se produz. A história produz ondas de choque que se vão propagando através do tempo e que chegam à nossa época, com as formas próprias da nossa época. E aí volta outra vez à Cova da Mora, ao Jamaica, à Bela Vista e a todas as formas de segregação que nós sabemos que existem na nossa sociedade democrática atual. Pronto, então, para dar um tom mais positivo e mais <risos> bem disposto a isto tudo, eu estou muito contente que o livro esteja em quarta edição, porque eu estive no Brasil o ano passado e os meus amigos, eu tenho um amigo, tenho vários amigos no Recife, eles convidaram-me para ir à, à, à Universidade Católica Dom Helder Câmara, no Recife, para fazer uma, uma palestra sobre a colonização portuguesa, a escravatura e o racismo. E eles disseram-me, leva 50 ministros da noite. Eu disse, não tenho, não tenho, e, pá, leva atrás, porque é preciso. Se tu não trouxeres o livro, o reitor da universidade até é capaz de desmarcar a conferência. Tens que trazer o livro para a gente vender o livro aqui. Então falei com o editor, a colaboradora dele, e, Pamela, anda para aqui, anda aqui. Está aqui dois lugares, anda, é. senta aqui. É. Mas eu posso ir para e ela disse, epá, não, não temos, não temos, não temos, não temos nenhum livro. E eu disse, então mas se não tem, se está esgotado há tantos anos que está esgotado, ele está na net em venda da Alfarrabista a 25 euros cada um exemplar, de 25 euros. Ele custou 6 ou sete quando foi publicada a primeira edição. Então mas se não tem, por que que não edita? está tudo seco, não há e não existe. Não existe em Portugal, não existe no Brasil. Ah, também vamos fazer uma prospecção de mercado. Passados dois ou três dias, ah sim, tô... eu pensei, estou perdida, porque agora as livrarias estão entregues a meninos de 18 anos, a recibos verdes, tu não és um caso raro, mas uh, as livrarias são entregues a uh, adolescentes, 17, 18 anos, a recibos verdes, não percebem nada de livros e eu pensei, eles não vão querer não sabem identificar o livro mas não, a notícia é, ah sim, todos concordam que sim, que isso se vende vamos para a frente com a edição e aqui está esta quarta edição infelizmente ainda não foi, não foi a tempo de eu ir lá fazer finalmente deixaram-me fazer a conferência sem, sem o livro, correu muito bem e criou-se uma grande expectativa para a saída deste livro eu estou convencida que ele se vai vender bastante bem no Brasil também não, é para dizer que muitas vezes uma ideia que não é dominante e que até é muito minoritária e que é muito ofensiva para aqueles setores mais patrioteiros, mais inclinados para ver no, no colonialismo só bondade, apesar disso, o livro tem muita aceitação e tem muito sucesso e, e penso que tem um caminho a percorrer. Quer dizer. Uh, estas coisas não são perenes, nem permanentes, nem duram sempre, porque já vi situações aqui em Portugal em que as manifestações racistas eram muito menos uh, fortes do que são hoje, portanto, nada fica igual e há sempre uma recrudescência desses uh, atavismos que se projetam sobre a sociedade, por exemplo essa ideia de pôr aí, o padre António Vieira numa estátua, a pôr a mãozinha na na cabeça dos índios ígnios é absolutamente colonial porque o padre António Vieira era um colonialista que nos seus sermões declarou está lá escrito não, não inventei nada acho que até está aqui declarou que os pretos os escravos que vinham da África não tinham alma e portanto é no sermão que faz da acho que é a vigésima é uma festa da igreja aos escravos diz vocês têm que se conformar com as violências e as, as arbitrariedades que os vossos uh, uh, patrões exercem, porque vocês têm que penar aqui nesta terra para depois, lá no céu, serem recompensados. Encomendam aos pretos o conformismo de se deixarem escravizar de qualquer maneira. Os índios já têm um bocadinho de alma, também está escrito pelo padre António Vera, porque esses então não se deixam escravizar alguma coisa deve ser não é? porque também se suicidavam também morriam no cativeiro tanto que os próprios escravagistas decidiram que já não queriam escravos índios eles morriam que nem tordes ou fugiam para a mata e nunca mais os apanhavam então ah, agora eu estou um bocado perdida é só para dizer que no Brasil e em Portugal e em todas as ex-colónias Há uma história que não foi contada, ou que está mal contada. E é preciso repor para a nossa sanidade mental, como povos, povo português e outros povos com quem estivemos. E isso é uma condição sine qua non, para nós podermos compreender tudo o que está associado a isso. E concretamente a, injusteza, a, a, a injustiça do sistema económico que, em que vivemos. A exploração do homem pelo homem é uma decorrência do próprio capitalismo que teve a sua expressão nas colônias através da escravatura e da colonização. Então, se nós conseguirmos dar esse salto, eu acho que é um grande avanço civilizacional. Mas não creio que isso seja possível nos anos mais próximos, porque a Europa e Portugal são... Construções económicas e políticas, são um espaço que se tornou dominante no mundo por causa da exploração colonial. Se não houvesse exploração colonial e se não fosse trazidas para as metrópoles todas as riquezas que se puderam extrair, não teria havido esta civilização europeia que nós conhecemos. Então, se calhar é preciso que as nossas gerações, que ainda são contemporâneas desta época, Bárbara, tenham que desaparecer para aparecerem outras gerações e outros sistemas e outros modos de vida que sejam um bocadinho mais menos selvagens. Pronto, olha, basicamente é isso que eu vos quero dizer. Para vivermos como seres humanos, e não como animais, e para podermos deixar os outros viverem também como seres humanos, se calhar é preciso que se extinga toda esta construção humana e social e política que nós conhecemos, porque nós se calhar estamos na pré-história da civilização. Digo eu, não sei. olha, eu não quero dizer mais nada porque eu gostava era de vos ouvir sobretudo aqueles que não concordam comigo ou aquelas <risos> para podermos estabelecer alguma, algum debate
3: bem, se não há ninguém vocês tenham paciência eu vou-me levantar mas eu quando era pequena era um bocado como a Joacir era um bocadinho tratamuro mas agora já não sou porque é um estado de alma é um estado de espírito e cada vez me convenço mais que é tartamudo quem quer. Mas a Joacir é bom que seja e que esteja na Assembleia da República porque, de facto, uh, as afrodescendentes não têm nada que ser só uh, esfregonas e, e aquelas pessoas que vão para os escritórios às quatro ou às cinco da manhã para as elites e os gajos que ficam com a barriga em cima da mesa e do charuto poderem-se governar mas avancemos mas isso também de alguma forma faz parte de aquilo que nós estamos aqui a ouvir começo por dizer que quem sou sou Vítor Pelácio Santos ainda bem que ninguém me conhece ah, e agradeço à Ana Barradas o facto de me ter convidado ela é uma ilustre escritora eu já sabia Uh, eu não conhecia há, há muitos anos que nós uh, há muitos anos que nós uh, somos uh, ela é ela é camarada mas eu tenho muita dificuldade em dizer isto porque só há é muito pouca gente é que reconhece que é camarada não sei se consigo camarada é o António barata uh, e assim, de repente, não estou a ver, francamente, mais ninguém. Tem muitas companheiras, e companheiros, felizmente. A menina e o menino. <risos> Bom, mas eu queria começar... É porque eu estou a ver as horas. É uma chatice porque eu gostava de ficar cá até às 500 e comer um petisco a seguir. Mas uh, esqueci-me dos reforçados, que são as pílulas que se tomam à noite. E preciso de ir... Bom, porque preciso, enfim. Uh, eu começava por dizer o seguinte: uh, há uma grande aurela de, 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 de afinal, de, de, de elevação uh, que não condiz com a realidade sobre o Padre António Vieira. Eu conheço os sermões do Padre António Vieira e só, se, e só os conheço através de uh, a tinta cor-de-rosa. Falando até com gente, enfim, eu sei que o Miguel Real é real, é, é, é monárquico, mas, enfim, escreveu alguma coisa sobre o padre António Vieira, enfim, e, e outros, estou agora a falar sobre o, o, o Miguel Real porque ouvi muitas vezes na Antena 2 a falar com o Luís Caetano. mas há outros, há, há, enfim, há... E desconhecia completamente esta situação, o que uh, agradeço. Isto é, é uma coisa miserável, não é, o que ele fez. Mas também não admira, porque uh, a Igreja, a religião das Igrejas, assentam no poder do medo. não é uh, e, 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 nessa altura, ainda muito mais. Uh, eu só quero terminar dizendo que vou comprar o livro, acho baratíssimo e não estou a, ir, a ironizar. Uh, porque dei uma olha dela e há aqui já muita coisa muito, enfim, em, em diagonal obviamente uh, e só queria dizer o seguinte quer dizer esta conversa tão bem estruturada e tão bem alinhada e com raciocínio descritivo tão lúcido e tão ágil sob o ponto de vista de nós ficarmos a perceber uh, imensas coisas eu vejo aqui uma dúzia de pessoas. E porquê? Bom, há, há, nós temos também que colocar essa questão, não é? Portanto, e uh, 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 eu tinha mais a dizer, mas vou-me sentar. Uma salva de palmas para a Ana. <risos> <risos> uh, <bom>. <risos> 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 Gajo, é muito, é muito introvertido, frio, pô.
4: Calma, calma. a linha dos Olha, eu queria dizer umas coisas. Eu acho, que uma primeira coisa, eu acho que uma coisa que quero lamentar é esta edição ter suprimido o prefácio, o prefácio, já se... o, prefácio, o prefácio que vinha na primeira edição uh, porque porque foi foi escrito porque ele foi escrito numa situação concreta que mais ou menos a Ana, a Ana, a Ana já descreveu e que contextualiza uh, uh, o que estava, a discussão que havia naquela altura e qual foi a preocupação quando se fez este livro para além daquilo que a Ana disse, eu acho que era bom recordar que já lá vão 30 anos a memória começa a falhar Naquela altura, está, naquela altura uh, portanto, estava-se a comemorar a iniciativa, quer dizer, em 1492 o Colombo chegou lá às Bahamas e oficialmente uh, 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 portanto, a Espanha reclamou a América, a América para si. Que, uh, havia a intenção da Espanha, naquela, portanto, naquela altura se tinha aderido à, à União Europeia, era recente, uh, comemorava-se, na Espanha comemorava-se a inauguração do TGV, Uh, e a feira e uma feira internacional. O quinto qualquer.
1: centenário? Comemoração do não, quinto centenário? Não, isso não foi. Era,
4: era a Expo 92 de, de, de Sevilha. De Sevilha. E em Portugal, portanto, uns anos depois, ia-se ia fazer repetir a coisa cá também com é, a, Expo, 90, a Expo. Com a Expo 90. 92. E, hoje? e havia toda uma encenação nacionalista que teve a resposta da América Latina, principalmente dos povos uh, uh, da, América, da América do Sul, mas não só, pernou todo o continente americano uh, e, uh, e criou-se criou um grande movimento de contestação e nasceu a ideia de fazer uma contra cimeira. É, fazer umas contra-comemorações. Umas contra, umas contra, umas contra uh, quer, quer dizer, que esse era um bocado, na, um bocado o, contexto que, o contexto que havia cá. E quando o livro surgiu na altura, isso indignou muita gente. Uh, mas, independente das indignações, o que é interessante hoje reter uh, uh, é que, e é uma coisa que ainda hoje é uma discussão que não está terminada na sociedade portuguesa, uh, uh, que é hoje... Uh, a burguesia, bem pensante, as pessoas democratas reconhecem que, de facto, a colonização e a expansão europeia não foi uma coisa muito digna, estamos a falar do maior genocídio da história da humanidade, não há como negar isso, mas, quer dizer, é muito chato a gente agora estar a culpas, isso é o discurso que eles fazem, sobre coisas que a gente não fez, eram os espíritos da época. Uh, portanto que as coisas eram, uh, que eram uh, assim que se faziam, mas que Portugal uh, neste, uh, portanto, neste, neste desenvolvimento histórico teve uma situação que não é bem, que não é bem semelhante àquela dos franceses, dos ingleses e dos espanhóis uh, e que em um Portugal uh, não, foi, não se falou de descoberta, porque o termo descoberta foi, foi, foi sempre contestado pelos povos descobertos, porque eles já lá estavam portanto, nós é que éramos ignorantes, não sabíamos da existência deles, e além de que, depois, é uma coisa consensual de que antes dos europeus, antes do Colombo e do Cabral chegarem à América, já outros povos, quer da Europa, quer da Ásia, lá, lá, por lá tinham andado, portanto, a recusa este termo, e falam em expansão, em dominação, e essa história toda. E então, criou-se, para contrariar esse termo, falava-se, portanto, não houve isso, houve um encontro de culturas, Uh, portanto, em que os portugueses foram, um, uh, devido à sua facilidade, à sua tendência natural para se dar bem com os outros povos, essa história toda, para se miscigenar, é, portanto e a coisa foi mais suave uh, com os portugueses, e essa foi uma discussão que, uh, que esteve presente nessa altura e que ainda hoje continua, e que na altura criou muita indignação, Soares uh, publicamente a pronunciar-se, aquele que o outro que escreveu, já nem os nomes deles, mas eram figurões que de, de colunistas, pessoas eh, eh, consideradas importantes e que formavam a opinião na altura, muito indignados, o Miguel Sousa Tavares, eh, por exemplo, eh, eh, indignados com esta denegaria de, eh, do passado histórico português e da, e da, e da, e da particularidade do de, de, do expansionismo português que, de certa forma, quer dizer, não se, não se terá revestido daqueles aspectos terríveis que se revestiram os outros, Era este, e isso ainda hoje está. Hoje a gente vê aí assim uma campanha, agora está um bocado abafada, para tentar, outra vez, isto não é novo, não volta, isto é ciclo, cíclico, para tentar criar aí assim um, um museu, que eles agora chamam de Descobrimentos. É. Uh, é, Quer é que é há toda a reintrodução de uma visão dos manuais escolares, essa história toda. É, Quer é dizer, a ocultação a faz mais, não é por mostrar, mas por não falar. Por exemplo, a guerra colonial está usando os manuais escolares, ninguém fala disso. Não existe. É, como o Estado Novo, é de, é toda aquela... Quer é dizer, há aspectos da nossa história que, é, que, se, prefere, que, se, prefere, que se prefere ignorar, faz quando é que eles não existiram. E depois existem, assim, umas coisas, de vez em quando uh, faz-se, assim, umas festas, uh, da lusofonia, convida-se, assim, os artistas para animar as coisas, e, quer dizer, é um bocado este espírito e, e, e isso, isso é uma coisa que existia naquela altura. Naquela altura houve uma, uma discussão, que esteja presente para durante um ano e tal, dois anos, discutia-se isso e havia posições inflamadas. E havia grandes discussões mesmo na rua, por causa de, por exemplo Porque existia naquela altura também uma coisa, criou-se um movimento que era o, movimento era o Mar, um o movimento anti-racista, anti-nacionalista é. anti e anticolonialista. E agarrando até muito daquilo que o é gostado no livro, fez uma exposição e a gente expunha aquilo, mas aquilo na rua. E isso é uma discussão bastante violentas, muitas vezes era a violência mesmo a sério. A, polícias lá porque isso porque mexe, esses mexe, esses... Muito, mexe muito com, com, com uma certa ideia que, se tem de, que os portugueses têm de si próprio que, que é bastante dominante uh, quer, dizer, quer dizer essa discussão que está que está quer dizer, que está na sociedade portuguesa que não quer dizer que, que nunca foi resolvida, é um problema que está em aberto de vez em quando quando se fala nisso quer dizer, é sintomático por exemplo este ano ou no ano passado nos últimos dois anos tem aparecido, principalmente, principalmente com pessoas orientadas das principalmente uma lembrada de duas mulheres, que têm feito estudos sobre, 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 sobre a colonização, sobre o colonialismo, sobre o racismo em Portugal. E, quer dizer, e, e, e vão ao arrepio daquilo que é a ideia dominante. E tenho visto comentários na imprensa, na imprensa, no público e em outras publicações, vozes a. a, a que passam já, já não é só o discordar das ideias que lá estão, mas ainda já na, na categoria do, do insulto, do denigrir a pessoa, do desvalorizá-la, da simcalhá-la, porque ela supostamente, até agora já não é ao serviço do misturo, mas já andará assim -se, ao é serviço, não sabe muito bem o quê. E essa é uma coisa que, quer dizer, é uma realidade e acho que, quer dizer, é um, é um, dizer, é um, é um tema tabu quando se fala nisso. As coisas, as, as, as coisas azedam, e depois tem estes reflexos que a gente viu, quer dizer, isso que se passa nos bairros, que se passa a atuação, a atuação policial em muitos sítios, a forma, a forma como... Uh, que em coisas tão simples, quer dizer, um negro, quem não é só um negro, qualquer um... Os negros não têm o não exclusivo disto, passa-se os asiáticos, com brasileiros, com os uh, quer dizer, aquele que não é o português típico, uh, quer arranjar casa, quer arranjar emprego, começam a surgir, assim, quer dizer, as pessoas são confrontadas, se falar para os imigrantes, que andam é, aí é assim, as dificuldades que eles têm para ter um tratamento, uh, uh, para se verem um, tratamento, um tratamento igual a qualquer um que nós, uh, nós temos. Isso é uma realidade, e as pessoas negam isto. Quando foi a repressão, a, a repressão do, do pessoal das da máquinas fizeram muito bem. E a polícia fez uma coisa que desde. Que, que não, quer dizer, eu não me lembro, e já vivi na ditadura e vivi depois disso, e foi a primeira vez que eu vi, que, que eu não me lembro, de, nem, nem no tempo da ditadura, a polícia ter usado balas de borracha para manifestantes. E foi usada pela primeira vez, contra aquilo, porque eles se atreveram não, negros a manifestar-se daquela maneira e contra a polícia, daquela forma, uh, quer dizer, na Avenida da, da Liberdade em Lisboa. E isso teve bastante apoio de, de certos setores que apoiou a polícia nisso. Houve aí, assim, uma onda de, de difamação daquelas pessoas, que eram isto, que eram aquilo, que eram não sei o quê, energúmenos, marginais, e não sei quantos mais, que vêm para a e não sei quantos mais. E isto, quer dizer, esta mensagem passa. É preocupante. É preocupante, por exemplo, a eleição daquele fã do chega. É, quer dizer, se a gente olhar, quer dizer, foram as pessoas mais pobres, portanto, no Alentejo, uma zona, uma zona deprimida, em que há bastante miséria, foi onde teve as maiores votações, as maiores votações. É, quer dizer, isto é preocupante porque demonstra, de, demonstra um certo rance em pessoas menos informadas que este tipo de propaganda de. De, de comentários que, que pega, que é fácil, é fácil arranjar um voto expiatório, alguém que a gente possa culpar de todos os nossos que nos das nossas frustrações. E isso é o que está aí.
1: E mais? O Andónio estava aí a falar do movimento antirracista Eu devia falar disso Porque este livro deu origem a um movimento antirracista que, que utilizou muito o livro Eu utilizei nas minhas intervenções Porque quando me diziam Ah, isso é mentira Eu ia lá pá, isto foi dito em 1400 e tal Pelo cronista não sei quantos Não podem dizer que é mentira Então, utilizámos muito este material E com sucesso e, e tivemos muita aceitação Este ambiente que existe hoje de as pessoas acharem muito bem que a polícia tire balas de borracha contra os pretos da Jamaica não havia naquela altura aliás até havia um movimento um pouco contrário porque foi na altura em que foi assassinado o Alcino Monteiro pelos nazis do Mário Machado e portanto havia na opinião pública e o nosso trabalho essas exposições que a gente fazia em plena Rua do Ouro eu agora nem sei se me atrevia a fazer isso Íamos ele e eu e mais outros. Com a exposição ali, epá, era um escândalo. Juntava-se ali muita gente, discussão, uns contra, outros a favor. Mas nós não tínhamos medo porque nós estávamos carregados de razão e eles perdiam sempre a discussão. Aliás, como nas minhas intervenções sempre, eu ganhei sempre todas as discussões. Contra o, o Borges, o Macedo, como é que se chama aquele gajo que é o, era reitor da, do isc um, um gajo horrível. Que é um que um... amor, é um dos... Eles ficavam calados pá, Porque não era eu que estava a dizer Eram os documentos A história é que fala sobre o que é que se passou Mas então tínhamos essa exposição E depois fizemos uma coisa fantástica Que foi o, ensinámos O mercado de escravos O primeiro mercado de escravos Em território continental, em Lagos Ainda existe a Casa dos Escravos Lá em Lagos Está descrito pelo Gomes e Andes de Zurara e uh, ele descreve uma cena que é cênica. Podia-se fazer um filme, nós fizemos uma peça de teatro encenada pelo Zé Carretas, que fez um trabalho fantástico. Fomos à Mosgueira, à Quinta Nova, buscar 50 escravos, uh, jovens descendentes de africanos que são portugueses como nós e que foram fazer uh, parte dos escravos porque ele descreve a cena da venda dos escravos e eh, arranjámos um cavalo com o <risos> não sei como é que a gente fez isso com o infante Dom Henrique montado no cavalo como, como descreve o, o cronista porque ele tinha direito a um quinto dos escravos dos escravos que vinham para Portugal um quinto era para ele e ele está ali a presidir, a assistir à venda dos escravos para receber a sua parte então, os escravos, diz o cronista, quando começam a separar as mães dos filhos, os irmãos das irmãs, os pais, de... aquilo dá-se um alvoroço terrível, claro, eles debaterem-se contra essa violência terrível de saberem que nunca mais iam voltar a ver esses entes queridos. E também no cronista, o cronista conta que a população em volta portuguesa que estava a assistir àquilo começa a sentir-se incomodada e revoltada, não há direito não sei o que e alguns, diz o cronista por complacência, por misericórdia por bondade recolheram alguns desses escravos para si, para os criarem como... isto também é um bocadinho cor-de-rosa, mas é o que ele conta mas o que é certo é que nós fizemos essa encenação ali em frente à Casa dos Bicos. A Casa dos Bicos é uma casa que foi de um antigo senhor de escravos. Aliás, se vocês virem, no resto ainda estão lá as grades, porque eles desembarca... o mar vinha por cima do campo das cebolas, vinha até ali. O mar, o, os, os barcos chegavam perto do de onde é hoje a casa. E havia uma espécie de tábuas... Os escravos saíam do barco e iam diretos para a cave do, da Casa dos Bicos para serem depois pronto, trabalhados como escravos. Então fizemos ali à frente uma espécie de palco, por acaso que olhou bem, e os miúdos da, da Quinta, Quinta Grande. Ah, e havia também brasileiros da, da Casa do Brasil inclusive é que conseguimos Sara, a Sara a era uma brasileira negra, mas mesmo muito negra, de pele muito negra e estava grávida. O que batia certo com a descrição do cronista e ela dispôs-se a ir lá <risos> fazer essa cena. Mas então a população que estava a assistir, estavam centenas de pessoas, porque aquilo era uma... foi no dia 10 de junho, Dia da Raça e das Comunidades Portuguesas. Chamava-se Dia da Raça antigamente fizemos isso no 10 de junho, era friado havia muita gente a assistir e bateu-lhes uma luz epá, eu acho isto fantástico por causa da das ondas de choque da história quando os polícias começam a separar as mães dos filhos e há ali um alvoroço e os escravos aos queridos a assistência começou-se a revoltar e as vizinhas a dizer não há direito, isto, isto, isto não foram os portugueses que fizeram isto. Isto, isto, os portugueses não fizeram nada disto. E uma virou-se para a outra e disse, isto é tudo culpa do Cavaco Silva, que era primeiro-ministro. Cavaco Silva é que tem a culpa disto. Mas é engraçado como a, a raia miúda, como dizia o Fernando Lopes, não participa da estrutura da ideológica da classe dominante, porque se sente identificados com os subalternos né? e ali ao fim de 500 anos sabendo todos todos sabíamos que era uma encenação teatral, mesmo assim houve esse movimento espontâneo de identidade com foi muito engraçado depois ainda fomos fazer essa peça com um grupo que já não existe um grupo de teatro de grândula que reconstituiu cénicamente com muita qualidade a saga dos escravos africanos que foram mandados para as terras do Sado para cultivar o arroz porque os portugueses os trabalhadores portugueses morriam muito com paludismo e estes africanos quase todos da Guiné porque na Guiné desde sempre que há muito arroz eram mais resistentes ao, ao paludismo, portanto sobreviviam mais então houve ali uma grande colonização, ainda hoje se vê os traços eh, fisionômicos dessa zona do Alentejo, ainda há muitas pessoas que são mestiças dessa, dessa origem, até lhes chamam os morenos do Sado, ou os atravessados, atravessados é cruzados, mestiços. Então eles fizeram essa cena que constitui essa, essa escravatura típica dos, das terras do Sado e de como eles viveram, e, e nós voltámos a produzir uh, o mercado de escravos nessa altura. Então, essa época em que nós estivemos ativos na rua a fazer propaganda contra os descobrimentos e contra o racismo e contra a escravatura foi muito produtiva. Acho que foi muito. São, são coisas da nossa vida que não é para esquecer. E uh, o problema hoje em dia é não haver esse trabalho. Há muitas associações de afrodescendentes, mas nenhuma tem a ousadia de trazer para a opinião pública a parte mais terrível da herança da colonização. isso é um grande defeito. É uma moderação que não se compreende. O SOS Racismo não faz isso. E todas as outras associações de afrodescendentes tra tratam de tudo menos disso. Não tocam nesse assunto. Quer dizer, seguem a lei áurea de silêncio. Essas coisas não se dizem. Não é para aqui chamado. É história. Não, não é história. Está cá, hoje. Existe. Está entre nós. Então, uh, tenho muita pena de nós não termos tido. Nós éramos um grupo muito pequeno, sem recursos nenhuns. Uh, tenho muita pena de não... Ah, depois o livro, como se vendeu muito depressa, teve duas edições, foi três edições umas atrás das outras, assim, de rejejada, e serviu também para expandir essa ideia. Portanto, era preciso uma equipa, uma brigada de pessoas que continuasse a trabalhar nessa matéria e publicasse mais coisas, mais informação. Havia muita informação nessa altura. Nós tínhamos tínhamos um boletimzinho, mas esse trabalho devia ter continuado e devia ter prosseguido até aos nossos dias para conter essa onda xenófoba que nós estamos a viver e que está agora representada com a eleição de um caso que diz que os ciganos deviam ser todos exterminados. Agora é está no parlamento no nosso parlamento português há um gajo que diz isso se houvesse um movimento racista atuante talvez ele não se atrevesse a dizer estas coisas
2: de que época você, você está falando? Dessa,
1: desde dessa o início da, da expansão até. Não, não,
2: da, dessa encenação quando que aconteceu? foi nos anos 90, 90
1: e, 90 e 98 90 e já foi 90 mais perto, da, é mais perto ah. do, do quinto centenário anos 90 nós trabalhámos nessa área… De e não, não vieram anos. notícias, jornais, nem Vieram, tal. vieram, Isso. vieram. Até, inclusivamente, apareceu gente que se fazia passar por uh, jornalistas e gente de televisão e que vieram filmar e que nunca mais apareceram estes filmes. Portanto, estamos convencidos que havia também… A polícia também estava a pensar que estão aqui uns terroristas, temos que aviar esta gente. E, portanto, teve muito impacto, na altura teve muito impacto. Muito. Muito se pensarmos na nossa dimensão, que era mínima, não é? E por isso é que já eu, já eu digo.
4: Já para cerca pessoas se um vídeo feito pelo excesso Racismo, em que tem imagens dessa encenação, só que se esqueceram de dizer que não foram eles que fizeram.
1: Eles agora reivindicam a autoria dessa coisa, mas é mentira E foi
4: antes numa coisa, numa notícia que saiu no diário de, de notícias que eles se enganaram se atribuíram o diário de não, notícias
1: Não, eles, SOS Racismo é que mandaram para o público a notícia para? e a público, Por sem averiguar para. Para nada, parte,
4: não publicou. não sei se seio se um pouco, portanto vinha. SOS Racismo, em cena no bocado escravo, assim qualquer coisa. Eles publicam isso. E isso na altura havia. Ou seja, houve um erro, houve um erro
1: lá e eles aproveitam isso e Aliás, o SOS Racismo surge em Portugal, é uma sucursal de França, na sequência do nosso movimento antirracista. E acusaram-nos a nós de sermos radicais e extremistas. E, portanto, a linha antirracista do SOS Racismo é muito mais moderada e não toca neste lado negro da coisa. E depois apareceu, na sequência do SOS Racismo, a Frente Antirracista, que é uma coisa que emana do PCP. Portanto, essas também têm uma abordagem que é quase desconhecida. Eu não conheço nenhum trabalho de massas que eles tenham feito. Devem fazer internamente, não sei. Quando lhes apetece, aparecem como sigla, mas na realidade não têm expressão nenhuma. Só que essas forças políticas que eram diferentes da nossa posição, nós não estávamos em nenhum partido, mas tínhamos uma posição realmente radical e ofensiva quanto à necessidade de fazer a denúncia anticolonial, elas surgem no terreno para moderar esta mensagem, para tentar envolver as pessoas de, pá, também não é bem assim, estes tipos são exagerados e não sei o quê, vamos esquecer isso porque nós não temos que carregar a culpa dos nossos antepassados, não se trata aqui de culpa, nem se trata de responsabilizar ninguém, mas se vamos por esse caminho se isso era o espírito da época escravizar, matar, trucidar Pergunta-se, então, qual era o espírito da época daquelas pessoas que eram escravizadas, trucidadas e levadas para o outro lado do mundo sem nunca mais voltar. Era o espírito da época, não é? E como é que é?
4: Os que é? na época denunciaram isso.
1: Quando puderam. Quando puderam. A denúncia...
4: Casas teve, o livro dele teve, teve séculos uh, escondido.
1: Interditado pela Inquisição.
5: Queria pegar o gancho do que o Antônio é, começou a falar, para lembrar também sobre é, a década de 40 para 50 do Salazar ter, de fato, basicamente contratado uh, Gilberto Freire para falar sobre, sobre Portugal e a constituição da teoria luz tropicalista, que disseminou e é presente até os dias de hoje, tanto aqui como no Brasil. Uh, se o Brasil hoje ainda é, é muito racista e nega o seu próprio racismo, muito também tem, tem dessa, dessa tradição de perceber sempre o negro como o miscigenado que foi introduzido de uma forma tranquila na sociedade, o que nós sabemos absolutamente, na verdade. É, acho que no Brasil ainda temos uma força maior de se tentar... É, dizer determinadas coisas que aqui em Portugal são muito mais veladas e acho que o tropicalismo e essa teoria é, se disseminou pelas entranhas da sociedade e está aí até hoje.
1: E, e tem é. a sensação das, das academias, porque aparecem os doutores a elaborar novas teorias sobre como é maravilhosa a, a tese do no, no Brasil e aqui, mas também é o seu contrário. Há muita gente nas academias que nega isso e que considera Gilberto Freire um charlatão, como de facto foi, porque ele foi pago pelo Estado Novo para fazer essa campanha de, de simpatia. Quando nas Nações Unidas que estava a ser denunciado o colonialismo português e tinha havido, ele veio aqui em 55 ou 6, e no, no ano de 53 tinha havido o grande massacre de bate-pé na, na, em São Tomé e Príncipe em São Tomé, na ilha de São Tomé. E depois, nos anos 60, começou a Revolta dos Macontes, também foi reprimida a tiro, e uh, o massacre de Pichiquiti, uh, em Bissau, na Guiné-Bissau. Portanto, havia um entorno internacional altamente negativo para o Estado Novo, e eles tiveram uma brilhante ideia, Pá, vamos chamar esse sábio Gilberto Freire para ele... E ele uh, enunciou a tese, Deus criou o homem e o português criou o mulato grande tese que é mentira porque você vai à África hoje no Brasil não, há muita miscigenação mas você vai à África hoje a qualquer antiga colónia e quase não há brancos, nem há mestiços há pouquíssimos portanto não houve miscigenação nenhuma uh, duradoura por gerações em África no Brasil sim houve também foi uma colonização muito mais profunda e mais continuada mas
0: tudo isso é um bluff tudo isso é um bluff eu, eu acho que é muito importante esta 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 referência pelo, pelo enraizamento dessa ideia justamente do colonialismo português como um colonialismo excepcional é? ou seja alguma coisa uma prática de exceção por contraponto a um, um colonialismo bárbaro e agressivo e destruidor violento, etc dos, dos holandeses ou dos franceses ou dos ingleses ou que seja outros espanhóis um, e eu acho que é apesar de uh, apesar de facto haver sobretudo hoje já bastante investigação bastante trabalho uh, na academia quer aqui, quer no Brasil quer, quer, quer noutros sítios de facto essa ideia continua absolutamente enraizada, acho eu e pelo eu que me pareceu que tu disseste não sou tão otimista quanto à ideia de que de que isto são ideias que estão incrustadas sobretudo numa determinada em determinados tratos sociais mais mais elevados ou, ou o que seja e que apesar de tudo se consegue identificar nas classes mais baixas uma uma capacidade maior de, de identificação com o subalterno como tu dizias há pouco eu sou bastante mais pessimista em relação a isto acho que ou seja acho que um, a, a ideia do racismo é um é uma ideia estrutural no modo de como se constitui por exemplo a ideia de Portugal a ideia da portugalidade é? e, 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 um e um dos problemas e um dos planos penso eu é justamente ter -se, uh, ser, ser, continuar a ser hoje muito difícil produzir um discurso que seja capaz de, de unir este, estes vários fragmentos Não, ou seja, é, é um discurso que consiga fazer identificar por um lado a ideia de nacionalismo com a ideia de racismo a ideia de racismo e internacionalismo com a ideia de, 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 de tentáculo do, do capitalismo e, de, e, da, e da exploração económica e portanto, ou seja é, é, muito fácil, é, é relativamente fácil ouvir a ideia de que uh, a afirmação, a, a afirmação patriótica e nacionalista não é a mesma coisa, de, é uma coisa desligada do racismo. O racismo é identificado como qualquer coisa. Por isso é que explica, por exemplo, que o, o tipo do Chega é, é eleito com, uma, com alguns milhares de votos, portanto, com, uma, com uma quantidade bastante. Mas, por exemplo, os tipos do PNR não sejam, porque os tipos do PNR são vistos como gajos meio são identificados mais vezes com os skinheads os tipos que andam aí à porrada nas ruas e tal, que são vistas, penso eu, por uma grande quantidade de gente como uma coisa bastante diferente de um tipo que diz as verdades, não é? que diz que é capaz de dizer que os ciganos não sei quê e que a malta anda aí à carta dos subsídios não quer trabalhar e tal. E, portanto, há um, uma, tem havido, penso eu, sobretudo à esquerda, uma, uma incapacidade enorme de construir um discurso que seja capaz de unificar, de, de, quer dizer, de construir um discurso que, que unifique justamente te, todo, todos estes fragmentos. Não é? é possível, às vezes, falar sobre cada uma destas coisas sem que elas pareçam ligadas entre si. E, eu acho que esse, e, e um, este, este livro parece-me que é um excelente contributo para isso, aliás, justamente, porque, porque faz esse exercício de... de de fazer o que estás a dizer, ou seja, não sou eu que estou a dizer isto, eu limitei-me a compilar um conjunto de, 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 de citações, etc, que, que todas juntas entre si mostram uma determinada coisa e são capazes de produzir um discurso unificado, geral, etc. E eu acho que essa dificuldade de criar esse discurso é um dos problemas que nós temos nós temos hoje, né?
1: Eu estou muito de acordo contigo em que as ideias chauvinistas da classe dominante penetram profundamente nas massas populares. Aliás, o Francisco Martins Rodrigues até tem um texto seminal, não vi nenhum autor fazer isso, dos anos 60, quando começam as guerras coloniais, sobre isso. A penetração das ideias chauvinistas entre as classes mais exploradas. Isso é uma realidade histórica que vem do nosso passado colonial isso transmite-se, mas em, dialeticamente, em paralelo com isso existe o seu contrário também e uh, 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 a atividade antirracista e anticolonial consiste nisso mesmo, é reforçar esse antagonismo e fazer expandir a ideia contrária, à ideia dominante e não é difícil porque nós nós, muito poucos muito poucos como pouquíssimos recursos, nós fizemos um trabalho fantástico que eu ainda não vi ninguém fazer. E foi fácil, foi fácil e foi foi intuitivo, quer dizer, nós não tivemos que estudar nenhum manual porque a coisa colava, pegava, nós víamos a evidência que é por aqui, é por aqui que tem que se caminhar. Por isso eu digo que se não, se não tivéssemos interrompido isso, se tivesse vindo através do tempo até hoje este trabalho de contrariar o chauvinismo e o racismo dominantes nós hoje não estaríamos na situação em que estamos, que é calamitosa porque isto vai, daqui a uns anos quando a crise económica se agravar isto vai piorar, para todos e também para os racializados portanto, a coisa a história não terminou
4: não, não, não
6: não ficar, passar batido como a gente diz lá, primeiro parabéns a Ana, boa noite a todos sou Francisco Lira, Chico Lira me conheço como Chico Lira mas, brasileiro bom, do é, Recife não é? Dois, é. e não conheço o livro assim, conheço agora alguma coisa pela apresentação nem conheço tanto Portugal, porque estou aqui há praticamente um ano, passei quatro anos vindo passar um mês aqui com a minha companheira que está fazendo doutorado mas, fazer algumas reflexões De que me lembrou Vou tentar ser rápido, só porque acho que Talvez saiba um pouco algumas horas do foco outro não, primeiro Acho bom saber que o livro incomodou <risos> Bom, seria melhor que não incomodasse Todo mundo concordasse, mas <risos> A gente sabe que não é bem assim me Eu vou colocar Algumas coisas que me lembrou, porque Um, um assunto desse a gente Passa um mês aqui conversando, se focar Bom, mas minha, eu vou tocar algumas coisas que me veio à mente na hora que ela, a Ana foi falando. Uma praça de Antônio Vieira, me lembrei há dois anos atrás, eu acho, foi um grupo aqui, não sei se foi o SOS Racismo, foi tentar fazer algum tipo de Sim. manifestação foi, e nazista... Foi, um na, racista, está, pacista, na eu estátua. Juro, tá? Eu não estava aqui, mas minha esposa colocou. Tá? Então, é interessante isso. É... Algumas coisas que me lembrou, uma é uma imagem, né? Quando na comemoração dos 500 anos do Brasil, acho que essa imagem correu o mundo, né? Um índio ajoelhado no meio de um monte de gás e a polícia de choque, armada até os dentes, apresentando suas armas e a determinação de manter tudo em seu lugar, como diz uma, uma banda de rock lá do Brasil. Mas foi interessante. É, bom, ela é bem representativa, né? Interessante nesse sentido. Eu acho que representa muito do que é o colonialismo e que, de certa forma, como ela colocou a elite brasileira, ela não é, difere muito disso. Uh, e me lembrei de Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, que foi da década de 30. Ele não veio aqui de graça construir uma teoria, ele construiu essa teoria na década de 30, né? E, bom, e teve muita força. Mas o muse... essa foto que você mostrou talvez até seja do acervo do Museu do Homem do Nordeste, que foi criado por ele. Minha companheira, claro que não concorda com sua visão, mas foi diretora no tempo desse museu, em 2003 a 2008, acho que 8 por aí. E bom, mas interessante, quando em 2004 ela tinha, não fazia muito tempo de assumir, eu já tinha ido, lógico, e já, não me lembro se já tinha levado, meus filhos acho que levei a primeira vez. Uh, pelo menos talvez minha filha já tivesse levado ela menor, mas minha filha tinha 14 meu filho 7. E quando eu entrei numa uma das salas, que é a sala que tem os instrumentos de suplício dos negros, e é ferros como esse, e umas coisas que prendem as mãos e os braços, eu não sei se vocês conhecem, mas bom, aí lá tem uma certa... Essas coisas, tem nem que ser no livro de história, que também não são grandes coisas, é óbvio. Até melhorou muito, mas agora, com tudo isso, que agora... A elite brasileira agora ela só tirou a máscara dela e assumiu, né? É feito Trump, eu acho o melhor presidente que eu já vi nos Estados Unidos, porque ele é o presidente com a cara dos Estados Unidos. Finalmente os Estados Unidos têm a cara dele, entendeu como é que é, com tudo que ele representa. Aqui nos Estados Unidos é aquilo. Né? E acho que a elite brasileira, não é que eu ache bom, entendeu? No sentido do que eu digo nesse sentido de desmascarar. A elite brasileira ela se desmascarou completamente agora. Mas ela sempre foi violenta e ela teve sempre essa visão de uma colonização pacífica, integradora, e tal, e, e se acha europeia, em grande parte, né? é, Mas, bom, quando eu entrei nesse museu, meus filhos perguntaram, atualmente acho que o menor. Pai, que é isso? E tal, uma coisa assim. Eu me lembro exatamente, ele fez uma pergunta. Olha, e eu disse, vamos ali olhar primeiro aqui em outra sala, depois eu bloqueei as lágrimas. Eu fiquei assim, como é que eu vou explicar meu filho que isso era uma coisa assim, que se usava corriqueiramente, instrumentos de contrato. Foi uma coisa interessante, quando você falou, eu me lembrei dessa história que fazia, eu nem me lembrava mais, mas me lembrei dessa história, aí mostrei a riqueza, que era a outra sala do, da Casa Grande, aí quando eu me acalmei, voltei para dizer, ó, essa riqueza foi construída em cima disso aqui, ó. tem meu discurso ó lá com meus filhos. <risos>
1: Esse é o um Museu, museu é do Homem uhum. do
6: Nordeste, não sei se a Ana já conheceu lá no Rio, não, vale não, a pena conhecer. Não fui lá, é um tem pena, mas, mas
1: não fui. Se assim, né? muito pouco tempo lá, não deu.
6: Bom, não sei nem como é que está agora, porque minha companheira até deu uma, deu uma mudada bastante nessa questão política, mas depois, não sei, me lembro que deu uma polêmica danada lá, que chegou uma, uma, uma grandona lá de elite, né, porque ela era diretora, Querendo falar com ela de todo jeito, porque em um das lugares ela botou uma foto do MST assim, no enterro de um militante que tinha sido assassinado no meio da. E isso a, a mulher foi lá reclamar. Alguma <risos> uma grandona que foi no museu. Bom, aí as questão das facas, se não vou demorar muito, as questões da faca é interessante que no Brasil, talvez vocês saibam disso, bom, mas bom, é o que veio na minha cabeça, né? O Brasil até, até a. a, a Família Real chegar lá era proibido qualquer tipo de indústria, né? Tinha uma ou duas assim, porque era uma necessidade muito básica na região das minas, alguma coisa de ferro para lidar com isso. Acho que um, algum grupo de padre conseguiu fazer uma editora, mas era proibido. Mas bem mais recente, enfim, em Moçambique, pelo que eu sei também, não sei se eu tô correto historicamente, mas foi o que eu soube na época que foi na época que eu comecei a militar na minha vida com 16 anos, 76, mas disseram que os portugueses deixaram uma fábrica em Moçambique, que era uma fábrica de cerveja para os soldados tomar. Não sei se é verdade, mas... É verdade, que, é. Né? Não era para
1: os soldados, é para a população é, branca. para a população em geral, mas brancos. era assim,
6: um pouco de... Mas era.
1: Bom, mas aí, numa coisa mais
6: profunda, me lembra que isso foi um dos primeiros grandes passos e tem um lado grandioso, aí com todas... Sem julgamento, que é um grande passo da expansão capitalista e da acumulação primitiva, que foi dado A acumulação primitiva o capitalismo é uma desgraça, mas para a gente que é socialista, como eu sou Ana também, que eu sei. É, é do capitalismo que a gente pode construir o socialismo. E aí foi uma, um, uma coisa interessante, que foi o primeiro passo de uma acumulação primitiva, assim, fogo. E aí me lembrei também que isso deu uma polêmica grande na esquerda brasileira até 50 anos atrás, ainda tem gente que acredita nisso, que o país o Brasil foi uma, uma formação feudal, nunca foi uma formação feudal. O Brasil começou no capitalismo mesmo, assim o iníciozinho do capitalismo começou nas colônias. Eu digo assim, Brasil, como brasileiro que eu me lembro. E, e isso foi uma coisa interessante que me lembrei aqui. Depois me lembrei da Cova da Moura, que eu conheci muito pouco, mas conheci alguma coisa. Talvez seja o lugar que mais lembrou o Brasil, no sentido do Brasil, do que é a maioria do Brasil, né? Como eu militei, assim, boa parte da minha vida, então eu conheço o Brasil da periferia, dos trabalhadores e tal. E eu acho que o lugar que mais me lembrou o Brasil foi Cova da Moura. <risos>
1: absolutamente é, 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 é a nossa favela
6: e eu tenho um amigo de lá que ele é filho de uma cabo-verdiana que tem, tinha cidadania já morava aqui e ele tem essa questão ele não tem cidadania portuguesa ele tem título de residência permanente é uma história dessa hum. depois eu me lembrei de um livro que eu li aqui de um inglês sobre o terremoto de 755 e é bem interessante o cara não é nenhum esquerdista ele trata a história do a partir de um relato de um inglês que viveu e escreveu, estava aqui na época o tema. Mas eu, o que eu queria me lembrar e que me lembro é como ele fala da riqueza que chegava das colônias e particularmente do Brasil e que era usada para construir conventos, palácios e igrejas suntuosíssimas e o povo português vivia numa miséria, a maioria do povo, a ponto de um inglês capitalista que estava aqui e escreveu aquilo, descrever isso, a situação da miséria do povo português versus uma riqueza imensa que chegava e que às vezes não parava nem no porto aqui. Já ia do navio que chegava do Brasil pro navio da Inglaterra. E aí a Inglaterra fez a Revolução Industrial e, o, e o Portugal ficou fazendo conventos e, e até meu pai, que é um cara católico assim mas é um cara bisqueta Ele falou disso.
0: Pô, Portugal.
6: Ele gostou de Pombal. Ele leu o livro, foi que me deu o livro, ele leu o livro e me deu. Aí pior que eu vim lendo um avião esse livro, aí quando eu cheguei aqui disse a minha mulher como é que tu veio pra Lisboa? E vim logo lendo um livro sobre terra-moto. <risos> mas bom, então essa é da brasileira e portuguesa, que eu já avisei, que é a mesma visão colonial. E essa coisa do, da, da questão aqui em Portugal é, é interessante assim, porque existe uma coisa assim, meio difícil disso, até em setores mais progressistas, não todos, claro, mas a minha esposa faz doutorado em museologia social aqui. Então, quando uma negra brasileira apresentou uma tese e ela parece que foi muito incisiva, é, algumas pessoas mesmo assim, aquela oh, eu concordo, mas pô, peraí, não é bem assim. Sei lá, ficaram meio incomodadas, assim, foi uma coisa. Mas ela também foi muito assim, ela colocou dados concretos, essas coisas que você coloca. E não todos, claro, muitos professores, pelo contrário, defendendo, mas alguns que mesmo que tenham posições meio progressistas e tal, segundo minha companheira, ficaram meio incomodados. Portugal talvez, eu digo isso como um cara que me considera português eu considero português, coreano, extraterrestre eu sou internacionalista, eu não tenho parte e tenho todas se tiver extraterrestre eu também sou, sou cidadão da galáxia mas às vezes por ser pequeno essa coisa de um cantinho da Europa ele às vezes, eu bom, também não sei, não conheço os outros países tanto porque conheço de passagem alguns países aqui, Espanha, França, Itália mas, às vezes, eu digo assim, um cidadão médio português, ele tem um pouco essa coisa do pequeno Portugal, então aquela glória do descobrimento, que foi uma papel, sem dúvida, foi um negócio grandioso nesse sentido, assim, de né, histórico, não vou dizer. A, o preço que se pagou, alguma coisa, com certeza, tem que estar aí, ou um bocado de coisa, digo assim, nesse sentido. Mas, bom. E, bom, e, e é isso. E, pra, finalmente, quando você falou do nacionalismo, é sem dúvida, né, o nacionalismo é uma arma que que a, a, a classe dominante em todo canto para abafar as contradições principais que está dentro dela né? então ela joga a contradição pro, procura para o pro outro lado né? joga ali para o outro lado do muro porque dentro do muro aqui a gente tem que se unir todo mundo porque do outro lado do muro aqui é está o perigo bom, era isso aí umas ideias assim que me despertou o livro e claro que quero comprar é com autógrafo <risos>
0: Com autógrafo, acho que não tem desconto. Né? Não,
4: não tem.
1: Com autógrafo pagas mais. Sem é, é. problema, vale a pena.
2: É, primeiro eu pedi desculpa porque eu cheguei um pouco atrasada e perdi a apresentação que percebi mas comentar algumas coisas meu nome é Marília eu sou sou jornalista sou estudante de doutorado antropológico que até então não sou do lado da história mas a minha pesquisa tem a ver tem a ver com a atualidade da assim como como que ainda se vive é, o colonialismo em especificamente em Lisboa hoje né e obviamente para, passa por racismo e. Pronto. É, queria comentar uma coisa que você falou. Eu não sou tão otimista a respeito do se Se os movimentos tivessem é, mantido críticas mais severas. É, eu acho que a, a eleição de, de, um, de uma pessoa de, de direita, de extrema direita, que. É, isso ia chegar aqui em algum momento, né? Vai, eu imagino que vai chegar. Mais ainda, mas está acontecendo em vários lugares No Brasil em que tem um movimento Super combativo é, e, e antigo E fizemos avanços e tudo Temos hoje um presidente Na extrema direita Então eu não sei se se deve muito à qualidade do, 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 né, do Enfim do, Dos movimentos de De, de resistência uh, Pronto, por, e pronto, por outro lado Eu tenho, estou começando um projeto Com algumas amigas aqui Que é um projeto de produção de conteúdo E enfim Produção de eventos e coisas que discutam uh, Essa atualidade do colonialismo em Portugal né? E histórico também Com uma amiga que é historiadora E chama Desencobrimentos Que é justamente a ideia de trazer para a agenda é, Essa discussão e, Enfim, quando você falou que as pessoas não não tem discutido isso não tem trazido isso mas pelo menos temos um, essa intenção de conversar a fazer e seria muito bom conhecer o, na, a, o, que, o que já foi produzido nesse sentido por isso que eu fiquei na, na curiosidade de, de saber quando se passou essa, esses eventos que que você relatou
1: pois isso é muito interessante ainda bem que vocês estão pensando nisso acho que isso é ótimo eu sei lá consigam, mas nós também estamos a pensar um pouco nessa, nesse sentido de não recriar esse processo de há 30 anos, mas constituir um, um corpo organizado de trabalhadores, dos mais explorados brasileiros e portugueses, que abordem várias coisas do contexto da, deste dia deles aqui, da extrema-direita, do votar Bolsonaro, e da questão racial também, a exploração capitalista dos mais subalternos e o racismo, porque muitos desses brasileiros têm um problema racial também aqui. E, sobretudo, do ponto de vista atual político, a percepção que nós temos é que essas pessoas, se não forem tocadas por pessoas como nós, acabam por ir reforçar as tendências de extrema-direita. Porque essas é que. Esses trabalhadores que votaram. A, a votação em Lisboa, no Bolsonaro, Sim. foi terrível, muito pesada. E essas pessoas votaram por desconhecimento, por ignorância, por seja o que for, não foi por convicção de extrema-direita. Normalmente esses movimentos não, não se criam assim por grande consciência política. E de, há uma agravante: é que eles vão continuar a votar no Brasil, mesmo vivendo aqui, podem votar nas, nas vossas eleições do Brasil, e no ano que vem, já no ano que vem, vão votar aqui nas nossas eleições autárquicas. Eleições locais portuguesas, todos os brasileiros que estejam legalizados podem votar para eleger os seus representantes locais. Portanto, se nós não tocamos nessa massa e ela vai influenciar o voto nas autarquias locais, então a perspectiva pode ser desastrosa, porque elas vão, não havendo trabalho nosso, eles vão reforçar a votação do sistema de extrema-direita. Portanto, hoje em dia a coisa põe-se neste nível com urgência. Eu sinto essa urgência, mas à minha volta acho que há uma grande anestesia em relação a isso. Nem os movimentos afrodescendentes, nem o SOS Racismo, nem nenhuma estrutura partidária que eu conheça, está preocupada com isso. Por isso, eu acho que é ótimo que vocês trabalhem nesse sentido e acho que nós devemos comunicar-nos para ver se podemos colaborar uns com os outros.
5: Queria comentar uma coisa sobre o que o Francisco disse, é, da sua questão do, do filho da Cabo verdiana que é, tem a residência permanente mas É porque Portugal tem uma lei de... Uh, nacionalidade. de nacionalidade que é surreal, é bizarríssima. E agora, em 2018, teve uma campanha para que essa lei mudasse. Eu estive presente em duas reuniões que lá estava, o SOS Classismo e várias frentes de imigrantes e de negros, e aquilo era basicamente trabalho partidário quando foi de interesse. A petição foi entregue, gravaram um vídeo, ninguém nunca mais soube porque é meio que se alto é autoalimentar os pequenos grupos que servem para um, uma minoria de pessoas isso cai no esquecimento de novo, ah, portanto é, é, isso vai de encontro à minha, à minha discordância contigo porque acho que se nós estamos passando por uma volta da extrema direita hoje é justamente pela falta de trabalho de verdade da esquerda é, pós segunda guerra é, e principalmente depois da dita do fim da Guerra Fria. Se, de fato, temos esse problema hoje, é porque não conseguimos. No Brasil, então, isso muito mais. A esquerda se, se mantém ainda nos núcleos que ela já vence. É a universidade, é a pequena elite que discute esquerda ou que, e que não consegue, não quer é, reconhecer, isso é um, um problema estrutural, que ela tem que dialogar com o trabalhador, com o operário, com fazer um, um trabalho que seja, de fato, de base fora do seu, do seu estado de conforto. Senão, o que nós temos hoje, o que tivemos, assistimos hoje no Brasil, é, de fato, são pessoas que não são instruídas, ou que instruídas instruídas politicamente, e que vivem numa... Ah, numa repressão e no consumo tão grande da vida delas próprias, enquanto trabalhadoras consumidas pelo sistema capitalista, que é justamente pela esquerda não conseguir atingir essas pessoas.
2: É, eu, eu entendo o que você está falando, mas acho que estamos falando de coisas diferentes. Assim. Tem, um, é, tem uma esquerda classe média, é, eu sou do Rio de Janeiro, é, que... Que, que eu identifico com a tua crítica, mas também tem um movimento que está fora dessa esquerda, que eu trabalhei muito em favelas no Rio, então tem o um movimento negro, tem o um movimento favelado, tem movimentos muito mais combativos que essa esquerda que estão nas bases não e que, que, enfim, que não, não, não conseguiram é, conter, assim, nas né? favelas e também a votação do Bolsonaro foi muito, muito grande. E do Whittle, que é o governador do Rio de Janeiro, que, enfim... Sim,
5: porque no Rio é de, de fato, é estruturante. É, é um racismo e, muito grande. Pronto. E é,
2: eu, é, essa coisa da responsabilidade da esquerda, é, eu consigo ver isso de, de, de certa forma, mas eu vejo mais pela ignorância da esquerda, assim, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, a ah, esquerda até o governador atual, o Ito, que... Não sei se vocês conhecem, mas eu não consigo nem descrever, que... Defende que tem que dar tiro na cabeça, isso, da, tiro na cabecinha das pessoas nas favelas pra matar.
6: Ele já saiu helicóptero no não É.
2: Era. <risos> e ninguém sabia quem era essa pessoa, linha da esquerda, Sim. até ele ser eleito. Até, até as, as pesquisas que indicavam que ele ia ser eleito. Assim, até o primeiro turno das eleições. Então, era tipo, é... é, é também uma rede de ligada à religião e tudo, que é realmente ignorante, Sim. não lida com isso. Né? Então, mas, sabe, tem várias camadas, assim, eu acho que responsabilizar só a esquerda...
1: Mas eu, eu, eu tendo a concordar com a posição dela, porque se é verdade que o avanço da extrema-direita tem a ver com o sistema político e econômico, portanto, independe da esquerda, o neoliberalismo gera tendências de direita por razões da crise económica global e da necessidade de se superar, eles superarem as suas dificuldades à custa de uma ideologia mais repressora dos trabalhadores. Se Isso é verdade. Também é verdade, não só no Brasil, como em Portugal, como na Europa, como no mundo inteiro, a extrema-direita e o neoliberalismo conseguiram chegar ao ponto em que chegam com representantes nos parlamentos e nos governos porque também a esquerda mais radical aquela que compreende ou que devia compreender o fenómeno esteve muito omissa desocupou o espaço, desocupou o espaço e deixou a esquerda reformista a esquerda inerte e portanto estes avanços produzem-se porque não há um obstáculo que os impeça de se expandir e portanto aí há uma responsabilidade digamos pelo menos ética Dessa esquerda que se intitula dona da compreensão do fenómeno, mas que não, não age sobre ele. Eu acho que ela, nisso, tem muita eu razão. Eu acho
0: que assim não é, não é necessariamente contraditório. Que sim, sim, eu que é que é -o, não é, é contraditório. Não não é. Uma coisa é, é um eclipse da, da esquerda dita tradicional, a incapacidade de ocupar o terreno, de construir um discurso de facto. Quer dizer que, que um discurso que seja um contradiscurso, um contra digamos assim, mas, uh, e, e que tenha justamente essa prática de ligação direta, de, 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 de trabalho na base, etc. Isso não é contraditório com é o facto de, terem, de emergirem na base movimentos. Aquele exemplo que há pouco referiste da manifestação na, na Avenida da Liberdade é um exemplo desse. Ou seja, pela primeira vez. De, pela primeira vez, acho eu. Pela um, um, primeira vez. Uma, uma, uma manifestação de jovens negros no subúrbio tomam a, a principal avenida da, o cidade. da cidade. E isso em si mesmo é que foi. E isso em si mesmo é que despoltou uma, uma reação absolutamente violenta e descabelada da polícia. Mas é... ao mesmo
1: tempo despoltou um cortejo de. Dirigentes da burguesia, desde o próprio Primeiro-Ministro até o Presidente da República, até o Santana Lopes, do... fazerem procissão de visita ao Jamaica. Quer dizer, a, a ação foi Mas eu ia espontânea até, eu ia até
0: chegar ao outro lado, que é a, a, a forma como a, a incapacidade que a esquerda tem de lidar, mesmo com esse fenómeno, com o fenómeno desse género, é absolutamente gritante. É. A forma como a esquerda reagiu ao que aconteceu na Jamaica é. é, 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 uma, é
1: é, é, uma vergonha, nisso,
0: é, isso, maneira, é uma vergonha, nem sei dizer. Isto também não é vergonha, quer dizer, é uma coisa inacreditável. E, portanto, ou seja, acho que as duas coisas existem. Agora, eu acho que há sempre um problema, que era o problema que eu referi há pouco, que é, um, é, impo é impossível jogar nesta nesta disputa se, nos man se mantivermos essa lógica de fragmentação, se, se nos colocarmos nesse terreno da fragmentação do discurso. É sempre muito é muito desvantajosa para quem para quem assume posições de, de esquerda, emancipatórias, transformadores, o que é que seja. É sempre muito difícil, é sempre muito mais difícil responder ao tipo do chega que manda uma boca a dizer que os ciganos vivem todos à custa dos subsídios se uma pessoa se colocar nesse terreno. Da, da, quer dizer, se, se, se a resposta for à letra e se não for a partir de um discurso que se, que se construa, que se liga as coisas, etc. e que, e que fala diretamente às pessoas. Porque não, e, e isso acho que, acho que as, as, a esquerda desapareceu daí, quer dizer, a, esquerda, quer dizer, a esquerda em geral. Há várias esquerdas, como é evidente. Não é? Eu acho que esta questão
4: quer dizer é uma omissão é da esquerda. Porque a gente hoje vive uns tempos, hoje a gente vive uns tempos em que em que em que as sociedades tentam, cada vez que fossem ricos e maior. Nunca os ricos foram tão ricos e nunca os povos foram tantos e tão pobres. Quer dizer, isto é, quer dizer, isto passa-se na Europa e passa-se ainda com mais com mais agudeza na América, na América do Sul, na América do Sul, em África, na Ásia, e o que a gente vê é que. É que, é, é, quer dizer, e este, este processo de, de polarização desta forma, portanto, com a, extrema, é, com, com, com a pobreza a tornar-se cada vez mais, é, mais negra e mais massiva e os ricos cada vez mais ricos e mais poderosos, quer dizer, meio meio dúzia, dúzia de flanos tem a riqueza de, de mais da metade do mundo, coisas, quer dizer, coisas completamente absurdas, uma grandeza que nem... Uh, que nem se consegue, que não se consegue uh, conceber, uh, quer dizer, é acompanhado, é, em cima disto existe também uma experiência, uma experiência que estes povos viveram, que a gente tem claro que, que. porque no pós-guerra, após a guerra, houve uma grande vaga em que a esquerda, em termos gerais, foi dominante, desde a social-democracia, a uma série de esperanças em Portugal, por exemplo, em Portugal aos 25 de abril, as dominações, a importância que os partidos comunistas tiveram até até, 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 aos, an até, aos, anos, até aos anos 70, a guerra do Vietnã, as guerras, as guerras da libertação, por todo, criou um sentimento, e eu sou dessa geração, um sentimento também nos anos 70, estava convencido que a revolução era uma questão de... Ah, mais, mais dia menos dia mais ano menos ano ela vai acontecer uh, e, e com e, e portanto e com, e, e a verdade que começa com a Tácia começa com o uh, correr e aí que impõe uma uh, portanto que impõe uma outra visão liberal neoliberal de extremar de enfrentar diretamente o comunismo e apontar o eixo do mal com a aliança da Igreja Católica, aquele Papa que, que agora é santo Uh, foi um aliado bastante importante nisso, uh, portanto, uh, portanto, na minagem do de, portanto, no aproveitamento que eu fiz nos países do leste, tiveram um grande contributo para a burguesias, das burguesias. Uh, das burguesia. Brasileiros de Leste, quer dizer, e depois disso houve também em países, e o Brasil é um caso típico disso, também a experiência de uma nova vaga, de uma esquerda que se pretendia reformar aquela outra esquerda que faliu nos anos 70, que era, que era o PT, mais recentemente o socialismo do século XXI, quer dizer, e as pessoas que em determinada altura fizeram, quer dizer, até acreditaram nisso, uh, apostaram muito nisso, e, e passado 10, 20 anos, o balanço que elas fazem é que aqueles planos são iguais aos outros, são tão corruptos como os outros, fizeram tanta merda como os outros, eh, com, liaram-se com, com os capitalistas como os, como os outros, e hoje as pessoas olham à sua volta, e quer dizer, não tem nada, não tem nenhuma alternativa. Quer dizer, an antes disto, antes disto, antes nos anos 50, 60, 70, até mesmo em parte dos 80, havia um modelo, um comunismo podia ser à cubana, à chinesa, à soviética, ou qualquer outra coisa qualquer. Mas as pessoas, quer dizer, havia ali uma alternativa ao capítulo. Hoje há um, hoje há um vazio completamente total. Uh, hoje não há nada. Não há nada. O que, e, e o problema está em que a esquerda, aquela esquerda que, que hoje se diz antiga política revolucionária, recusa-se, recusa-se, este é que é o recusa-se a enfrentar esse problema. Fala em socialismo, mas é incapaz de fazer uma crítica de, uh, portanto, à, à União Soviética, porque é que as revoluções não têm, não há quer dizer, não tem explicação para isso, porque é que as revoluções que se fizeram na China, na Rússia, na em Cuba, porque é que elas faliram? A única explicação que fazem é que se não fosse aquele, se fosse o outro, se, se o Lenin não tivesse morrido, se o Trotsky não tivesse isto, se o Stalin não tivesse aquilo, se uma mesmo de ir para a esquerda fosse para a direita, quer dizer, explicações, quer dizer, quer dizer, em que dizer, que? Uh, Explicam a história através de um indivíduo e não através dos movimentos de massas das classes sociais em luta. E, uh, quer dizer, eu acho que o, que o problema é esse, que a esquerda vive hoje num Pantanal, a gente vê, uh, quer dizer, vê, quer dizer, uh, Hoje, muita dessa esquerda é um bocado confrangedor. Com, pois, a União Soviética era aquilo, não sei o quê. Mas Cuba, como se a Cuba se que fosse, quer dizer, aquilo, há algum socialismo. Deixas-te de pensar porque, 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 porque eles estão sobre cerco, porque eles são obrigados a reprimir, enfim, é assim, mas as pessoas lá não têm, não existem os, os, os níveis de criminalidade que existem no México, ou no Brasil, ou na Cúmbia, ou não sei o quê. Não há não há gente a morrer pelas esquinas como acontece em África e na América do Sul, quer dizer, como se isso fosse uma explicação, quer dizer, não sei, não se preocupe é pensar que classe, que classe é que reprime e reprime quem. Não, 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 quer dizer, esta é quer dizer, isto, isto não, não é colocado. Metem isto em termos de, de, existem ali, assim, uns planos que querem denigrir aquilo, existem uns dirigentes que cometem erros, quer dizer, e anda-se neste ali. Eu acho, que, eu acho que enquanto isto, isto for assim, ou a esquerda consegue resolver este problema, e se consegue reconstruir, ou então nossa, anima, tá, e não há saída nenhuma, quer dizer, não é, é para a humanidade. Sim, quer, dizer, é, é que está, quer dizer, é isto que está em risco. Porque a gente vê, hoje o que surge é essas pessoas, uh, quer dizer, de facto, à direita, no Médio Oriente são, são os islâmicos, é a direita islâmica fa, pró-fascista ou aquilo, não sei o quê, mas é aquilo. O Médio Oriente é aquela alternativa que eles têm, porque os momentos lá, por aquilo foi uma desgraça. a gente vai aos países da Europa, os partidos comunistas desapareceram, a social-democracia é cada vez mais liberal e nos aqui, as pessoas à sua volta, o que é que têm? Tem L-Pen, tem os não sei quê, que defendem, de facto, até defendem, agarram a dedicações que, que historicamente eram da esquerda, como, como a segurança social, como, como, como garantias de emprego, e essa história toda que a esquerda hoje há. Uh, que, quer dizer, é, é, quer dizer é, essa, é, é essa a realidade que a gente tem. Acho que é a mesma coisa. Quer dizer, está-se nesse impasse, eu acho que... Quer dizer, a situação, para a minha situação é bastante negra, e acho que isto não vai lá com duas vontades, ou se consegue, de facto, meter os pés a fundo e, e quer dizer, e não tem medo da crítica e enfrentar os problemas e doar quem doer e derar-se ilusões depois falar de socialismo, mas é tudo, é Cuba, é Cuba, é China, é, não sei, quer dizer, qualquer coisa, que a gente volta a falar de, de socialismo, quer dizer, o socialismo é com a União Europeia, é com, quer dizer, é com isso, o PC é a mesma coisa, os outros partidos, um porque também falam de um socialismo que não sabe muito bem o que é que é,
5: Bolsonaro foi eleito no Brasil dizendo que o PT era comunista, você quer mais isso do que é, o esvaziamento do conceito, do que é ser uma esquerda, ou aqui agora a, a imprensa brasileira está vendendo nos últimos dias que Portugal é socialista, porque elegeu o, um partido socialista. Não não só a imprensa,
2: assim, que pareçam de sim, é Amigos bem. brasileiros
4: é, sim, dizendo sim, aí. sim, sim. O busco, o busco, o está lá o, o Trump, o Trump, que disse, na Europa Que na Europa é tudo comunista assim, E socialista assim, não sei o que, E que ainda acaba aquele Aquelas votaradas Pronto, mas, quer dizer, numa camada, que é uma camada própria Muitas delas são operários, trabalhadores. Que é proletariado mesmo, que é que estão na merda? Tem a sua vida... Quer dizer, cada vez pior é empobrecer desemprego, pensões de merda, subsídios de, de desemprego que existem quando não existem, sistemas de saúde que, se não tens dinheiro, vai te lixar. Uh, até, e aparece ali um charlatão, diz algumas coisas que são verdades, aponta O que é que uma oita, fez nos anos 30, aponta o dedo aos gatos, aos poderosos, aos ricos, aos não sei o quê, aqueles que não que são os não sei o quê, e cada vez que é verdade, não é? E as pessoas vão para ali, atrás daquilo.